0: E isso vai destruindo a nossa vida Vai destruindo o nosso coração Isso desanima e veja, alguns outros desses estudos, eu li alguns, né, pesquisas falam que você é influenciado pelas cinco pessoas mais próximas que andam ao seu lado. E por incrível que pareça, as sinapses do cérebro são afetadas pelo comportamento das cinco pessoas com quem mais você convive. Isso quer dizer, se a gente convive com pessoas que são constantemente reclamadoras, que vivem reclamando, nós somos afetados, isso também gera em nós desânimo, esse criticismo que constantemente nós achamos e avaliamos que é benéfico ser uma pessoa crítica, uma pessoa avaliativa, gera em nós um dano, um dano no nosso ânimo, no nosso humor, na nossa satisfação em viver. Talvez uma das causas, se não a causa principal, de termos tanto desânimo, e às vezes a gente chama até de depressão, quando a coisa se avoluma mais, e começa a gerar mesmo um comportamento de, de impossibilidades, a depressão. Tanta gente que está sendo tomada por isso. Constantemente nós estamos sendo levados a essa condição de ingratidão, ou de reclamação, ou finalmente de desânimo. Pessoas estão, muitas delas, desanimadas. E quando nós estamos desanimados, nós usamos uma palavra substituta. É, é, é mais fácil a gente dizer, eu estou cansado, do que a gente dizer, eu estou desanimado. não é? A gente usa a palavra, eu estou cansado, eu estou cansado. Às vezes, você tem um tempo de descanso você tem um tempo para parar, às vezes você está até sem fazer muita coisa, a atividade não está sendo tão, tão instigante, e mesmo assim você continua cansado, o que é está acontecendo com a sua alma? você está se apegando está se deixando levar pela ingratidão pela reclamação pelo criticismo é como se constantemente as notícias ruins fossem mais relevantes mais importantes do que as boas notícias que enchem a nossa alma interessante né o, o Jeremias o profeta Jeremias quando escreve para israel passando pelo Pior momento da sua história. O templo destruído. Os muros de Jerusalém destruídos. A cidade toda tomada por babilônicos. Então Jeremias diz. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas, essas misericórdias, as boas notícias do Senhor, renovam-se a cada manhã se tem má notícia, se tem situação difícil, tem, ninguém é burro de achar que, que vivemos no mar de rosas, as notícias são nefastas, problemas nós temos de todos os lados, mas temos boas notícias, e elas se renovam a cada manhã, onde estão postos os nossos olhos? onde estão postos os nossos hábitos, onde está a força do nosso viver, esse texto de Isaías trata a respeito disso, porque o texto vai revelando para nós uma situação contrária à vida de Isaías, um problema, uma situação daquelas que a gente diz, agora tudo acabou, agora tudo virou um problema, agora tudo virou situação negativa, e de repente Isaías vê o Senhor, e quando ele vê o Senhor, ele se renova e é tomado por inspiração ao ponto de dizer, eu vou Senhor, eu faço a tua vontade, cumpre em mim o teu propósito Talvez você chegou aqui nessa manhã, nessa condição não é Perdeu o foco, perdeu o coração, perdeu o ânimo, perdeu a força de viver E Deus lhe trouxe, ou tá, talvez da, através da internet, querendo alcançar seu coração Para que ele seja renovado Vamos pensar então no que esse texto fala eu queria que você olhasse logo o primeiro versículo, a primeira frase do versículo diz, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias morreu no ano 759 antes de Cristo, e ele foi um dos melhores reis que Judá já teve, o reino do sul já tinha tido, um dos melhores, esse reino foi um reino prodigioso, e trouxe para o estado de Judá, um tempo, de, de riqueza, de prosperidade, um tempo bom, daqueles que a gente não quer largar, afora isso, o, o Zias era o primo, o tio, havia um grau de parentesco, e a teologia rabínica, os comentários rabínicos fazem questão de dizer que ele era primo de Isaías, e isso coloca a gente dentro de um contexto, ou coloca o texto de Isaías A situação de Isaías Dentro de um contexto Isaías é primo do rei Um dos melhores reis Mas o texto lá de 2 Crônicas, Capítulo 26, versículos de 1 a 5 Nos conta que esse rei Uzias Foi encontrado pelo Senhor com orgulho O cara foi bom um bom administrador, um bom governante, trouxe estabilidade para a pátria, e ainda trouxe riqueza, prosperidade para a nação, e o que é que aconteceu com ele? O coração dele se encheu de orgulho, e Deus então encontrou-se com os ías na, na ira, e trouxe a morte, por causa do orgulho, da vaidade desse rei, bom, ele foi castigado com lepra, e terminou sendo morto, agora a gente encontra Isaías, Isaías é profeta, como vivia um profeta nesse tempo do Velho Testamento? Bom, se ele fosse amigo do rei, se o rei desse ouvidos a Deus, ele era o conselheiro mais próximo do rei. O profeta era benquisto no palácio e ele morava, literalmente morava no palácio do rei. Por quê? Porque era aquele conselheiro. O rei tinha um sonho ruim Ou um sonho de alguma coisa Ficava intrigado, chamava o profeta O que é que está acontecendo? Por que é que eu sonhei isso? O profeta era quem interpretava O profeta era quem dizia para o rei Olha, rei, não faça essa batalha Deus está dizendo que a gente deve seguir por esse caminho O profeta era o conselheiro do rei Quando o rei temia o Senhor Mas, se o rei não temesse o Senhor O profeta não vivia no palácio O profeta vivia fugindo porque o profeta era a consciência do rei, e se o rei não temia o Senhor, o profeta então pregava nas praças, no centro da cidade, levantando a voz, falando contra as coisas erradas que o rei cometia, levantava a voz para que a nação tivesse consciência e caminhasse no caminho do Senhor, essa voz levantada na praça, obviamente ela era contrária em muitos, em muitos aspectos ao rei, e ao governo do rei, então essa voz era maldita malquista pelo rei e por isso muitas vezes esse profeta fugia você lembra do caso clássico de, de Elias quando vai lá e proclama a voz do Senhor de que não haveria chuva e ele precisa se esconder e depois ele proclama também que Deus está irado contra é, Israel por causa do, da adoração a Baal mata os profetas de Baal e foge de novo, ou seja quando o profeta não era bem quisto pelo rei, o profeta tinha que fugir, tinha que viver escondido. Então a condição de Isaías aqui está sendo mexida. Aquele bom rei, aquele primo de Isaías, ele agora morreu. E quando há uma substituição de rei, o novo rei normalmente quer tirar todos os afiliados e todos os que eram chegados ao antigo rei. Era uma questão de lealdade, era uma questão de, de você ter pessoas de sua confiança. Então precisava todo o staff ser substituído, todo o staff ser substituído. E é claro, Isaías é o profeta. Alguns falam. Provavelmente Isaías tem um chamado e a vocação dele nesse texto, capítulo 6 Mas outros teólogos afirmam que Isaías já era profeta E que nesse encontro ele é renovado pelo Senhor Eu prefiro essa segunda versão de acreditar que Isaías já era profeta E ele era profeta no palácio do rei E se ele era profeta no palácio do rei Agora que o rei morreu Ele não sabe como será a sua situação Então a gente está encontrando o seguinte a morte de Uzziah significa muita coisa, significa primeiro que nacionalmente, Israel está passando agora debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus, e de fato, a partir desse, desse momento, os novos reis que assumiram, eles começaram a passar por um momento cada vez pior da economia, e especialmente da, das afrontas nacionais, porque a Síria começou a afrontar a Judá, então depois que esse rei morre, Israel Ou o estado de Judá Começa a passar por uma situação Crítica, problemática Inclusive economicamente Mas Isaías de maneira muito mais Particular Ele sofre, ele pensa E agora? Até hoje a minha vida Ia muito bem, obrigado Eu como profeta, primo do rei Vivo no palácio Toda vez que eu preciso falar alguma coisa O rei me dá ouvidos E veja se Isaías já era profeta nesse período, e esse rei, o ele simplesmente se tornou orgulhoso, faltou a consciência do rei, faltou a voz profética, faltou o ministério de Isaías, se assim, for, se assim foi, a gente pode dizer que Isaías, até aquele momento, era aquele profeta de conveniência, aquele profeta que dizia assim, bom, eu vou falar o que é conveniente, eu não vou mexer nas feridas, eu não vou advertir, eu não vou alertar, mas isso tudo está mudando Por quê? Porque o rei morreu nesse, nesse momento que o rei morreu O chão foi tirado de Isaías As bases foram tiradas As circunstâncias todas mudaram Nacionalmente mudou Mas também pessoalmente mudou E quando muda A gente fica com medo E a situação gera na gente crise. Nesse, nesse momento o texto diz que no ano dessa morte Isaías estava no templo A gente tira isso porque o encontro dele aconteceu no templo Isaías estava buscando ao Senhor E isso é a primeira lição que eu queria colocar aqui Para nós pensarmos Quando a situação é difícil Quando a gente está sendo assaltado por notícias ruins Problemas, perdas morte de alguém importante para nós, ou perda de salário, perda econômica, perda de patrimônio, perda de emprego, quando nós estamos sendo assaltados, por notícias ruins, por perdas, é bom que a gente busca ao Senhor, o texto não diz que no dia da morte do rei Uzias, mas diz que no ano da, dessa morte, então eu quero dizer para você, que ele passou pelo menos um período de um ano buscando a Deus, antes de ter essa visitação, antes de ter esse avivamento, e muitos de nós estamos sendo tomados por notícias ruins, e não trocamos as notícias ruins pela presença do Senhor, onde vamos buscar alento, onde vamos buscar força, onde vamos buscar edificação espiritual, se não na presença do Senhor, o Senhor quer nos animar, o Senhor quer mostrar que Ele é o Rei que preside toda a terra, mas se não buscamos ao Senhor, como podemos desfrutar da sua intimidade? A intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então o Senhor se dará a conhecer à medida que o buscamos. Você tem buscado ao Senhor... É claro, a gente tem sido tomado pelo desânimo Temos sido tomado pelo cansaço Temos sido tomado pela depressão Mas o ponto é As notícias são graves As notícias são ruins Há problemas reais Mas nós temos o Senhor ou não temos? Se temos, temos buscado a Ele Logo de manhã, eu busco a tua face E ao final do dia eu reconheço e te louvo a cada dia Senhor, Tu és a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio, Tu és o meu escudo, Tu és a minha provisão, tens buscado ao Senhor, meu irmão e minha irmã, você tem buscado ao Senhor, como podemos ser tomados pela presença do Senhor, se não o buscamos, e veja que isso é uma coisa muito pessoal, um problema nacional… Mas Isaías, tomado pela má notícia, ele se coloca na presença do Senhor e o busca. A tradição rabínica, diz que ele perdeu, foi o parente. Aquele parente que sustentava a vida boa de Isaías. Isaías vivia uma vida regalada no palácio. Não só tinha riqueza, mas ele também tinha status. De repente, tudo isso foi tirado. De uma vez só, o provedor morreu, e agora, como é que eu vou viver? Eu vou buscar ao Senhor, o texto diz aí, que ele viu foi o Senhor, enquanto ele buscava, veja aí o versículo primeiro, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, isso aqui é lindo demais, o senhor dos exércitos é o que ele vê ele está substituindo a sua visão, ele tinha o rei, o rei era seu primo, seu querido, era o seu provedor, mas agora enquanto ele busca a Deus tem um trono, e um trono que tem um rei, e esse rei é o senhor dos exércitos, e agora ele está substituindo sua visão, ele está substituindo toda a sua imaginação e sua percepção de vida eu vi foi o um senhor sentado no trono, quem governa o universo, não é o provedor que eu imaginava, não é o meu primo não é essa estrutura humana, quem governa o universo e governa a minha vida é o Senhor, o rei dos exércitos louvado seja o nome do Senhor está mudando a sua percepção, e o texto diz que quando ele vê isso ele vê que as abas das vestes desse rei enchiam o lugar onde ele estava que era no templo ora um rei, quanto mais ele vencia, mais as, as, as suas vestes se enchiam de abas, o que é que está sendo declarado aqui? É que esse rei que ele viu, era um rei vitorioso, não era um rei que perdia, ele enquanto Isaías tinha visto o seu primo como seu rei, e que a sua história dependia do seu primo, ele tinha um rei temporário, era um rei que tinha vitórias Mas era um rei temporário Agora ele está vendo o um rei eterno Que tem vitórias eternas E que tem uma história eterna Louvado seja o nome do Senhor Ele substitui Aquele reino humano Pelo reino divino Ele substitui a provisão humana Pela provisão divina Ele substitui a temporalidade Pela eternidade Ele está vendo com novos olhos A sua vida Nós precisamos disso irmãos quando buscamos ao Senhor, nossos olhos se abrem, e de repente não vemos mais a história, como havíamos anteriormente, nós passamos a vê-la de maneira diferente, nossos olhos viram o Senhor, e Ele estava sentado num alto e sublime trono, essa visão que Isaías teve, é a mesma visão, que João, o apóstolo João, teve na ilha de Pátimos, o que tem em comum, a visão de um rei, sentado num trono, e as circunstâncias difíceis. Isaías, passando pela situação difícil, buscou a Deus e viu o Senhor sentado no trono. João, na ilha de Patmos, desterrado, passando pela situação difícil, buscou a Deus e viu o Senhor sentado no alto trono. Nós passamos pela situação difícil. Temos passado. Mas o que temos feito com esse pacote? Com esse pacote de notícias esse pacote de problemas... O que temos feito? Nós temos nos curvado diante do Senhor... E colocado diante de um trono poderoso e eterno... O pacote de notícias... Nós temos buscado o Rei da Glória... O Senhor que nos enche por todos os lados... Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono... Um Rei vitorioso... Sentado no seu trono... O Todo-Poderoso... E aí o versículo 2, enquanto ele está vendo o Senhor Todo-Poderoso, e está apertado pela vitória do Senhor, as abas das vestes enchendo o templo, ele observa que tem serafins, e esses seres celestiais, os anjos, estão adorando o Senhor. Mas veja a condição desses anjos, diz, com duas asas eles cobriam os pés, com duas asas eles cobriam o rosto. E com duas asas eles voavam. Isso aqui está traduzindo um cenário muito claro. Esses seres celestiais, santos, puros. Eles não têm competência, não têm capacidade de estarem na presença do Senhor diretamente. É por isso que eles precisam de asas que cubram o rosto. Porque eles não podem ver a glória do Senhor, senão eles são destruídos. É por isso que eles também têm asas que cobrem os pés. Porque suas obras precisam ser totalmente destruídas. Destinadas ao Senhor, senão eles não têm nada para fazer. As suas asas mostram que eles estão sem nem pisar no solo, porque o solo é sagrado. Ou seja, eles estão diante daquele que é tão glorioso, é tão santo, é tão distinto, que eles não têm como interagir diretamente. Eles não têm como estar na presença desse Deus. E é por isso que eles cobrem-se. E eles vão, porque eles não têm condição direta De estar na presença do Senhor E dizem, diante do Senhor O tempo todo, versículo 3 Santo, santo, santo A tradição rabínica também diz o seguinte Quando alguém era chamado santo Uma vez, era porque essa pessoa Ainda era falha Conquanto fosse santa. Quando era chamada duas vezes de santo Ou seja, santo, santo É porque essa pessoa tinha uma santidade Que era irretocável mas quando uma pessoa é chamada santo, 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 três vezes, quer dizer que está acima da humanidade, está além dos, dos poderes humanos, esse é totalmente outro, a palavra santo, não significa simplesmente uma pessoa que tem a moralidade correta, e que tem um comportamento íntegro, a palavra santo quer dizer distinto, separado, o que o texto está dizendo é que aqueles seres celestiais, puros, sem pecado, sem problema nenhum, eles não tinham falta moral nenhuma Eles não tinham problema ético nenhum Esses seres celestiais Eles estão bradando De dia e de noite Que esse que eles veem esses que eles vêm por, por detrás das suas cobertas, das suas asas que o cobrem, eles estão dizendo que esse ser celestial chamado Deus, ele está para além de qualquer percepção, ele é distinto, ele é separado, ele não é comum, ele não ousa poder estar entre nós, que coisa tremenda... Está dizendo que esse ser chamado Deus, ele é totalmente transcendente. Ele é totalmente fora da nossa capacidade. Ele é totalmente fora daquilo que nós conseguimos. Mas esse Deus, veja que o texto diz. Diz que ele é o Senhor dos exércitos. E a terra toda está cheia da sua glória. A palavra está dizendo, a palavra se a gente fosse traduzir diretamente do hebraico seria assim a inteireza de toda a terra, é sua glória, ou seja, se você pegar tudo o que tem na terra, você vai ver a glória de Deus, e o que os, Anjos estão dizendo é isso, eles estão dizendo esse ser totalmente distinto, totalmente distinto, mas ele, apesar de ser transcendente, ele vem e visita a terra, ele enche a terra com a glória dele, louvado seja o nome do Senhor, nós os anjos não podemos ver a glória, mas ele enche a terra com a sua glória, que Deus bendito, o Deus transcendente se torna imanente para os seres humanos, louvado seja o nome do Senhor. Isaías agora está começando a ter uma nova visão da história Se a minha história dependia do meu primo Do rei daqui da terra E se eu antes buscava conforto Ou uma condição social Ou buscava alguma coisa que me desse Uma, uma condição de vida que fosse aceitável Agora eu estou diante daquele que é totalmente distinto e esse ser totalmente distinto, ele reveste a terra com sua glória, e são boas notícias... Ó oh, Senhor, abre os meus olhos para eu ver a glória do Senhor aqui nesse lugar. Senhor, abre os meus olhos para eu ver a glória do Senhor no meu trabalho. Senhor, abre os meus olhos para ver a glória do Senhor na política do Brasil. Senhor, abre os meus olhos para ver a glória do Senhor na pandemia. Senhor, abre os meus olhos para eu ver o Senhor quando eu perco parentes, quando eu perco emprego, quando eu perco patrimônio. Abre os meus olhos para ver a glória do Senhor. Agora ele está vendo. Ele está vendo a glória do Senhor enchendo a terra. Você consegue perceber a distinção que esse quadro lança? E quantos seres celestiais, cobertos de virtude, eles não conseguem se aproximar diante desse Deus Santo? A terra, eu e você, temos o privilégio de estar na presença dele, porque Isaías está lá. Isaías está vendo ele Isaías está percebendo ele E os seres celestiais não podem Mas o ser humano pode Quando busca o Senhor Pode ser visitado pelo Senhor Louvado seja o nome do Senhor Você está perdendo muita coisa quando não busca o Senhor Você está se deixando levar Pelo pior lado quando você não busca o Senhor Quando você tem coragem de dizer A minha vida está nas mãos do Senhor Quando você tem ousadia de dizer De manhã logo cedo eu levantarei e proclamarei o nome do Senhor E logo à tardinha ou à noite Você diz, bendito seja o teu nome Senhor Por todo o dia que a gente viveu Quando você tem coragem de viver na presença do Senhor Você começa a mudar seu campo de visão Não são reclamações, mas gratidão Não é mais crítica, mas agora você é louvo e exalta, uma transformação de mente, uma transformação de coração, e quando a gente começa a transformar a mente e o coração, o que acontece? Um novo ânimo, nós somos renovados, e isso começa a acontecer com Isaías, versículo 4, retrata muito bem a condição da história de Isaías, veja, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, Está falando do templo As bases do templo Os pilares do templo começaram a se mover Por causa da voz bendita do Senhor Isso traz para nós, claro O que é que está acontecendo com Isaías A história de vida de Isaías está sendo movida As bases que sustentam a vida de Isaías estão tá sendo movida. Era o meu primo, a minha garantia era o rei humano a minha garantia, mas de repente, na presença do Senhor, as bases são movidas, louvado seja o nome do Senhor, você já esteve num terremoto, você já esteve num, num, num piso, que começa a se mover e se tremer, e você disse não tem mais garantia nenhuma, o que Isaías está provando agora é isso, para os meus pés aqui na terra, não tem garantia nenhuma, mas, esse mesmo movimento que mexe com as nossas bases, é o um movimento que abre espaço para a glória do Senhor encher, porque o texto diz, a casa se encheu de fumaça, a, a expressão que é usada como fumaça, essa expressão em hebraico, é a mesma expressão que é usada depois por, pelo apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo, capítulo 15, versículo 8, diz assim, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ou seja, o que é está acontecendo? Enquanto as circunstâncias negativas começam a mexer com a nossa base, e literalmente o nosso, nosso chão é tirado de nós, é cortado de nós, aquilo que a gente entendia como segurança, como estabilidade, como, como o processo normal da vida, a gente poder sonhar com o futuro, poder sonhar com a família, sonhar com aquilo que nós precisamos, podemos alcançar, quando isso é tirado de nós, por causa de notícias ruins, e a gente fica sem previsibilidade, fica sem futuro, a gente fica assim meio enuviado, parece que agora a gente está passando pelo nevoeiro, e parece que não tem mais condição nenhuma, nessa hora, enquanto buscamos ao Senhor… A, a, o treme-treme, as bases sendo arrancadas de nós, dá espaço para que a glória comece a encher a casa, isso quer dizer que a nossa casa começa a ser enchida pela glória do Senhor, quando nós estamos passando pela tormenta, se nós buscamos ao Senhor... Alguma coisa que substitui a tormenta E essa coisa é a glória do Senhor Ele está dizendo que a casa se encheu de fumaça E o texto de Apocalipse Está dizendo para nós Que essa fumaça era a glória do Senhor Enchendo, e diz aqui, veja só Se encheu de fumaça Procedente da glória de Deus e do poder de Deus Há uma substituição tremenda Que está acontecendo E antes disso Isaías diz Agora Eu vi que eu sou limitado aí de mim, também, agora eu vi que eu sou pecador, eu tenho um problema grave, eu sou como todo mundo, se todo mundo fala de um jeito, todo mundo pensa de um jeito, eu também falo do mesmo jeito, e penso do mesmo jeito, veja, santidade, mais uma vez, é a separação, é a distância do comum, o que está acontecendo com Isaías, ele está dizendo, olha, eu sou igual a todos, eu, minha mente pensa igual a todo mundo Se todo mundo acha que é normal uma coisa, eu também acho que é normal Se todo mundo fica espantado com uma coisa, eu também fico espantado com aquela mesma coisa Se todo mundo fica irado com a situação, eu também fico irado com essa mesma situação Ou seja, a minha mente, a minha fala é preenchida por uma mente que é igual a todos os demais E aqui está o pecado de Isaías ele tem uma mente que não foi renovada Que não foi purificada Ele tem uma boca que fala as mesmas coisas Que todo mundo fala E eu pergunto para você O seu WhatsApp é santo? Hum? O seu Facebook é santo? Hã? A sua fala, as suas conversas Mesmo com familiares é santa? Eu pergunto A sua mente é santa? O que tem tomado a sua mente? O que tem gerado engenharia Do pensamento em você? Ah, as, as más notícias, a crítica, a rixa, a ira, a dissensão, o abatimento, a depressão, o desânimo, o que é que tem enchido a sua alma irmão? O que ele está dizendo, eu vejo, agora eu vejo, o meu problema qual é? O meu problema é que enquanto eu tinha garantias com o meu, meu primo lá, Enquanto eu habitava no palácio, enquanto as minhas estruturas não foram mexidas, a minha mente era igual de, de, de todos. Eu compreendia a vida como todos compreendem. Eu falava igual a todos. Eu não era santo. Eu não vivia distinto. Meus olhos não viam o Senhor. É por isso que eu era tomado pela realidade essa realidade efêmera, essa realidade fútil, essa realidade que passa, essa realidade que não serve, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Isaías está sendo tomado por uma nova realidade, quando ele vê o Senhor e quando ele entende que as estruturas sendo abaladas é para ser preenchido pela glória do Senhor, ele fala, enquanto os anjos se cobrem, eu estou olhando para o santo, só que eu não penso como ele, eu não vivo como ele, eu vivo como qualquer mundano, eu vivo como qualquer pessoa no planeta terra, eu falo as mesmas coisas que eles falam, ai de mim, eu não presto para mais nada, como Deus vai me usar, como a minha história será daqui para frente… Talvez isso aqui explique, porque Isaías sendo primo do rei, nunca puxou o rei e disse assim, rei, presta atenção, cara, tu estás orgulhoso, essa vaidade vai tomar teu coração, não faz isso, talvez, Isaías não tinha boca de profeta, porque ele nunca tinha tido a experiência, desse renovo de mente e de coração, talvez você está desanimado no ministério, Talvez você está desanimado na sua vida familiar. Talvez você está desanimado, sem força, sem força, sem alegria, para viver essa vida que você tem nas mãos. Sabe por quê? Porque você não viu o Senhor. Você não observou que as notícias ruins que chacoalham você, que mexem com suas bases, são a grande possibilidade de Deus encher sua vida com a glória dEle. Ah, meus olhos viram o Senhor e quando eu vi, eu disse, meu Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso de salvação, eu preciso de um preenchimento, eu preciso de uma mudança, e, e a mudança vem, o texto diz para nós, que esses serafins, que não podiam acessar o Senhor, eles saem do cântico, para trazer remissão para Isaías. Eles pegam com Atenais, eles pegam a brasa viva que estava no altar. Essa expressão que é usada quando diz aqui, olha, ele que ele a iniquidade, versículo 7, a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa expressão só é usada no Velho Testamento. Quando era feito um sacrifício de cordeiro para purificação do pecado. Então o que, é que Deus está fazendo com Isaías? Deus está substituindo a vida podre de Isaías, a mente podre de Isaías, o coração tosco de Isaías, as palavras perdidas, iguais a de todo mundo de Isaías, Ele está substituindo, Ele está substituindo pelo sacrifício do altar, Isaías está diante do trono de Deus e está no templo, irmãos, preste atenção, porque talvez você não perceba isso, porque você não lembra, mas o tabernáculo e o templo tinham um altar fora, fora do lugar onde seria o trono de Deus. O trono de Deus era no Santo dos Santos, era distinto, só o sumo sacerdote entrava, e Isaías não tinha direito de entrar. Agora, na presença do Senhor, todos os elementos estão em conjunto e harmonia. E agora o, o anjo pega lá a brasa viva e sela a boca de Isaías, dizendo para ele: agora a iniquidade foi tirada, o perdoado foi o pecado. Você sabe que tem distinção entre iniquidade e pecado. Iniquidade é o grau de vileza que um pecado tem. Então, um pecado pode ter mais vileza do que outro. É só você pensar. A respeito de situações, por exemplo, uma situação moral. Começar numa situação moral. Né? Uma pessoa, por exemplo, que tem pensamentos impuros, ela está cometendo adultério, segundo Jesus. Mas a pessoa que consuma o pensamento impuro e vai lá e se deita com a mulher, esse está cometendo adultério na prática. A iniquidade do pecado de cometer o adultério na prática é maior. Do que a iniquidade de cometer o pecado só em pensamento Em outras palavras, a vileza do pecado é maior Mas o pecado é o mesmo O pecado é o pecado de adultério Mas houve uma vileza aqui e outra vileza ali Houve uma iniquidade aqui e muito mais iniquidade aqui Agora se você começar a pensar nisso Você vai entender que por exemplo Agora o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo A vileza é maior, a iniquidade ainda é maior o sexo com a criança, ainda é maior essa vileza, ainda é maior a iniquidade, e assim vai, ou seja, o que Ele está dizendo, o que Deus está dizendo, é que não foi tirado só o pecado, mas foi tirado toda a vileza do pecado, e talvez isso confunda a gente, às vezes a gente não entende isso, porque por exemplo, vamos supor, né? a gente diz assim, "Ah, eu eu estou aperreado com os problemas que o Brasil está passando, eu estou aperreado com os problemas financeiros, mas não é igual ao que está acontecendo com o cara que é descrente, que mora aqui no prédio, não é igual, pois eu vou dizer para você que o pecado é o mesmo, o pecado é de descrença, mas pode ser que a iniquidade seja menor a sua do que a dele, o que está acontecendo aqui, é que ambos são retirados pelo sacrifício do cordeiro, e é claro que isso aqui é uma referência ao Senhor Jesus, o que está acontecendo com Isaías, é que a salvação operada por Cristo, agora está entrando na história, e eu preciso dizer isso para você Ah, como eu preciso dizer isso para mim Senhor me faz ver Que a salvação de Cristo Não é apenas para aquele dia eterno Quando eu me encontrarei no céu contigo Mas a salvação de Cristo já é aqui e agora Ela toma conta da minha história Ela é no meu presente agora Me salvando Me salvando do meu pecado Me salvando da minha iniquidade Me salvando de ter uma mente Uma boca e um coração tosco ah, oh, eu preciso de ânimo, encontrando ânimo no Senhor, como? Quando eu busco o Senhor, e Ele simplesmente abre os céus, a sua glória desce, e o significado do sacrifício de Jesus, começa a encher a minha alma de novo, porque o Senhor vai lá e toca-nos, é claro que arde, é claro que queima, mas ele está sendo santificado, pelo fogo do Senhor, ele está sendo purificado, pela brasa viva do Senhor, ele está sendo substituído pelo cordeiro, o cordeiro está dando a ele, a oportunidade de viver, santo, antes ele não conseguia, agora ele conseguia, uma brasa viva do altar, simboliza a purificação do sangue, e a chama do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aí chega, depois disso, vamos dizer assim, agora tem um renovo na mente de Isaías, tem um renovo, um estado de espírito novo, agora Isaías não pode dizer mais que está desanimado, ele não pode dizer mais que estou preocupado, ele não pode dizer mais assim, eu estou tô, tô cansado… Agora não mais Então o versículo 8 começa dizendo Depois disso, ou seja, houve uma mudança Estrutural em Isaías Depois disso O Senhor vai e diz Eu tenho planos, eu tenho projetos Para aqui para a terra E quem vai? Quem vai fazer a minha obra na terra? Veja, ele diz isso Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha, veja só Irmãos às vezes a gente perdeu a força, a vitalidade de fazer a obra do Senhor. Aí a gente diz... Não, é porque o problema que eu estou passando... problema na minha casa... um problema na igreja... um problema em relacionamento com A ou B dentro da igreja... Ah, é porque eu estou tão desanimado com o trabalho... Porque o trabalho é, é, é um problema... Ali é um covil de cobra... Às, às vezes a gente está justificando... Mas é impressionante que quando a alma da gente é renovada pelo Senhor... A gente ouve de novo a voz do Senhor Perguntando assim Você vai viver para quê? Você vai viver para você mesmo? Ou você vai viver para a minha obra? Você vai viver para fazer a minha vontade? Ou você vai continuar fazendo a sua? Hã? Então eu pergunto Para mim mesmo Você trabalha para quê pastor? Você trabalha para a igreja ou você trabalha para Deus? Deus Pastor, você trabalha para quê? Você trabalha para o seu nome ou você trabalha para o nome de Cristo? Pastor, você trabalha para quê? Você trabalha para os homens verem ou você trabalha para que Deus veja? Para quem você trabalha? Agora que eu perguntei para mim, me permita perguntar para você, meu irmão ou minha irmã, queridos do coração. Ah, para quem você trabalha? para quem? na igreja você trabalha para o pastor, Ah, misericórdia o pastor não merece não merece nada do seu esforço você trabalha na igreja para quem? para os outros de aplaudirem e verem, as pessoas não merecem e você também não merece aplauso, não seja para isso por favor, para com isso por favor, você trabalha para quem? na igreja, trabalha para poder dar um sentido para a sua vida, para você se sentir especial, para você se achar aprovado ah, o seu nome não importa você não importa Se você não faz para Deus, está tudo errado E você vai desanimar Se não já está desanimado Mas me permita continuar você trabalha lá no lugar onde você tem né, segunda sexta, segunda sábado, você trabalha nessa empresa, para quê? Para o seu sustento? Ah meu irmão, você está negligenciando a sua salvação, você não acredita mais que o Deus é o Deus da provisão, você substituiu o altar do Senhor pelo rei humano que é você mesmo… Você acha que é você que proveu o seu sustento Substitua no nome de Jesus A sua vida tem significado eterno Você trabalha para quê? Você trabalha porque você diz assim, é o que eu gosto Ah, eu estudei para isso, é o que eu gosto Você precisa ressignificar O seu trabalho não é porque você gosta Não é porque você está satisfeito O seu trabalho é para que Deus traga glória para a terra O seu trabalho é para que a salvação alcance a terra Você trabalha para Deus e não para você mesmo Louvado seja o nome do Senhor, irmão Porque depois dessas coisas É que a vocação acontece a salvação prescinde Desculpa, a salvação é primeiro Antes de vir a vocação E tem muita gente Que está tendo problema com a vocação E uma pessoa Que não está servindo na igreja Ou está desanimado na igreja Ela está dando sinais está apontando para problemas espirituais, na relação com Cristo, porque quando estamos bem resolvidos com Cristo, quando somos purificados por Ele, quando a salvação é operosa em nós, nós somos tomados pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor. Não tem mais essa de dizer, ah, mas meu tempo não cabe. Ah, mas eu estou com tanto problema. Não tem mais isso. É sinal. Olhe para a sua vida. Encontre o ânimo no Senhor de novo. Tem para você o suficiente mais do que para a eternidade. A fonte inesgotável continua lá. Nós lemos aqui em Isaías capítulo 12, que a gente pode beber das fontes da salvação, está lá. Você pode de novo beber e renovar seu coração. Certamente Isaías tinha problemas graves, mas quando Deus disse, quem é que eu vou enviar? Agora que está renovado pelo Senhor, ele fala aqui, ó aqui, estou aqui. Sua vocação vem depois da sua salvação aí você diz assim, eu não tenho tempo para a igreja, mas tenho tempo para trabalhar, e trabalho é feito um condenado, ah, mas é porque eu estou muito cansado com o meu trabalho, pois é irmão, pois é, é exatamente isso, você está cansado, cadê a vida com Deus? Cadê aquilo que lhe dá brilho no coração? Cadê você enxergar de novo a presença do Espírito? Cadê? Vá nessa força que você vai ver que vai afundar, Daqui a pouco você está desanimado Está desestruturado Porque as bases vão mexer As notícias ruins, elas sempre chegam Vamos buscar Deus de novo Vamos ressignificar de novo A nossa vida no Senhor Envia-me a mim Envia-me a mim Você tem coragem de dizer isso ao Senhor? Tem coragem? Olha <risos> Olhe, cabra Você tem coragem de dizer Deus está perguntando na sua casa Lá na sua família Lá com a esposa, com os filhos Ou com o marido, Deus está perguntando Eu estou vendo que eu quero encher a glória Eu quero encher a minha glória, a sua casa Eu quero que a sua casa fique cheia da minha glória E Deus está perguntando, a quem eu vou enviar E pergunta para você, você fala Ah, estou tão cansado ah, eu não tenho mais tempo Eu não tenho mais não Eu vou pedir para o pastor fazer isso Eu vou pedir para o irmão do grupo pequeno Fazer isso para mim Porque a minha casa vai ser cheia, cheia da glória do Senhor Quando o outro fizer É isso irmão Lá no seu trabalho As notícias ruins Solapam você Tem falta de dinheiro, tem problema Contas a pagar, dívidas, aperto, pressão e Deus está perguntando assim: Quem é que eu vou enviar para esse trabalho aqui para encher esse lugar com a glória do Senhor? Quem? Quem é que eu vou enviar? Aí você diz: A mim não. Eu já cansei. Eu já estou querendo até é, me aposentar. Amém? Eu estou querendo a demissão. Eu estou querendo. É, eu, eu queria era ganhar na loteria e viver uma vida assim na babesca, sombra e água fresca. Amém, irmão? Não! Isso retrata o seu estado espiritual Você não percebe você não percebe que a vocação vem depois da salvação? E quando a salvação brilha no seu coração, quando a presença do Senhor inunda o seu coração, você vê de novo a glória do Senhor, e você diz, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eu estou pronto para ser usado na minha casa, eu quero a glória do Senhor na minha casa, sim Senhor, eu estou pronto para ser usado naquele covil de serpentes, lá no trabalho onde eu estou, eu quero que a glória do Senhor encha a terra E na igreja? Ora, se você diz me aqui para trabalhar lá fora Não vai dizer Eis-me aqui para trabalhar aqui dentro Que incoerência é essa? Onde é que é mais difícil? ó oh, a criancinha está dizendo Na igreja gritando assim é difícil, né? É, meu filho, desculpe Peninha dele Acalmou ou não? Será que a gente não percebe? Que são sinais da nossa doença espiritual. Essa falta de ânimo. Essa falta de vitalidade. Será que a gente não percebe? Que tem a ver com a gente beber de novo das fontes. Com a gente ser tomado de novo pelo brilho da glória do Senhor. E aí, depois que ele diz isso, veja que é uma coisa depois da outra, primeiro a salvação operosa, santificadora, essa graça que renova o coração, aí depois vem a vocação, você trabalha para mim, eu envio você para a terra, para que a glória encha a terra, e aí vem a terceira coisa, veja, então disse ele, disse Deus para Isaías, vai... E você vai dizer o seguinte para esse povo, Vê só, Vocês vão ouvir, ouvir, e não vão entender, Vocês vão ver, ver, e vocês não vão perceber, Ora meu Deus do céu, O que é que Deus está dizendo para Isaías? Deus está dizendo para Isaías, Eu vou mandar você para uma situação difícil, De fato, depois que o Isaías morreu, Vai ser a situação, vai ser difícil, Vai ser, porque você vai, vai falar, e as pessoas não vão entender o que você fala, você vai ver, as pessoas vão poder ver, mas elas não vão perceber, ou seja, a glória de Deus vai estar lá, mas eles não vão ver, você vai falar sobre Deus, mas eles não vão ser inspirados, não vão ser motivados, não haverá resultado, meu Deus do céu, por favor, não me faça trabalhar sem resultado, porque perde a força, não perde irmão. Você trabalha, 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 e não tem resultado nenhum, hã? você trabalha, 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 e não tem dinheiro, você trabalha, 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 e não tem alegria, não tem, não tem uma notícia boa, você trabalha, 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 e a igreja não cresce, você trabalha, 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 e as pessoas não são santificadas, aí você fala, ah, eu vou-me embora, eu não aguento mais, amém? Agora veja o que Deus está dizendo, Isaías vai ser pedreira, é quase como se Deus estivesse dizendo assim para Isaías, se você, você deixar a minha presença, você não aguenta, vai ser pedreira, se deixar a minha presença, você não aguenta, pois é irmãos, então a gente pode dizer, que mesmo que Isaías já fosse salvo, antes desse encontro, eu acho que ele era, já era um homem salvo, também acho que ele já era profeta, mas com esse encontro, ele renovou Ele encontrou ânimo A palavra ânimo Vem de ânima Que quer dizer alma Vida Ele encontrou de novo a vida dele E ele diz Vai ser pedreira né Deus Só me dê força Mas vamos lá Eu não preciso nem de ferramenta Só me dê força E vamos lá Amém irmão você tem hoje alguma coisa para dizer para Deus? Você poderia dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, chamado para servir no tempo difícil. Você tem sido chamado para servir a Deus no tempo difícil. Isaías foi no, na morte do seu primo. Você diz, eis-me aqui no tempo difícil, amém? Eita... Eu estou feito Isaías, né? Fala, fala, ninguém entende Vê, vê ninguém percebe Chamado para se vir a Deus Com devoção Veja que era no templo Orando, buscando a Deus durante aquele ano todo Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Chamado para se vir a Deus com humildade quando ele se depara com Deus, ele diz, o meu, o meu primo, eu pensava que ele era rei, mas agora eu vi o rei, e ele é o senhor dos exércitos, ele é o rei, ele é o rei, chamado para servir a Deus com santidade. Veja que ele precisava mudar a mente Mudar a fala A percepção da vida Precisava ser distinta Ele não podia ver a vida como todos veem Ele não podia ter os mesmos comentários que todo mundo tem Ele não podia ter as mesmas críticas que todo mundo tem Ele tinha que ver com novos olhos Tinha que ouvir com novos ouvidos Chamados para servir a Deus Sem esperar sucesso Ou resultado Ouvi, ouvi Não entendais Verde, verde e não percebais. Você toparia dizer para Deus, eis-me aqui. Hum? Ou você tem feito a obra do Senhor de que maneira? Negligente, no louvor, ah? na pregação, ah? no grupo pequeno, ah? no sopão. Como é que você tem feito? Cadê o pessoal dos ministérios? Cadê? Tem feito como? Com fogo no coração, você está desistindo da caminhada, você está dizendo agora não dá mais não, eu estou numa nova fase, eu estou no novo ciclo, estou cansado, é assim que você está. Alô, irmão! Quem é que renova a sua força? Quem é que lhe dá ânimo? O tempo difícil. Você estaria disponível hoje para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O Senhor, me envia para a minha casa para que a glória do Senhor encha a minha casa, Senhor, me envia para a tua igreja, para que a glória do Senhor encha a igreja, Senhor, me envia para o meu trabalho lá, aquele, talvez para alguns aqui, é o covil de serpente, então, me envia para lá, Senhor Deus, para que a glória do Senhor encha esse lugar, você está pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, hum? gente que diz assim, é do meio de gente que diz isso, que Deus separa alguns, para ir para além mar Que vão alcançar nações Povos indígenas Tribos, raças Gente que ainda não conhece a Deus Mas é do meio de gente assim Que diz, eis-me aqui Você estiver dizendo Eis-me aqui hoje Eu queria pedir para você ficar de pé Eu queria orar para Deus Tanto por você, como pela minha própria vida Se esse é o seu caso Senhor estamos aqui de pé, nós estamos de pé, não porque a gente já viu esse Senhor substituindo o nosso coração e mente, mas porque a gente conseguiu ouvir Tua voz hoje, então me permita Senhor, assim como meus irmãos e irmãs, que a gente veja, que seja uma experiência real contigo Deus, não só o culto, mas uma experiência vivificadora, transformadora de mentes e corações. Uma experiência Senhor, eu te peço. Uma experiência que renove a mente e o coração do teu povo. Tu sabes que tem pessoas deprimidas, com depressão. Tu sabes que tem pessoas desanimadas. Tu sabes que tem pessoas dizendo, Senhor Deus, eu estou cansado. Mas o Senhor renova as forças. E eu peço, uma experiência verdadeira, legítima, poderosa, que venha do céu. E arrebate o nosso coração. Senhor, nós queremos te buscar. Eu quero te buscar. E ajuda-me, Senhor Deus, na minha falta de fé. Assim Senhor, eu te peço pelos meus irmãos e irmãs. Não deixa, Senhor Deus, que a gente fica vivendo a vida, passando sem te buscar de verdade. Renova aqui o fôlego dos irmãos e irmãs, Pai. E abençoa a casa de cada um. Abençoa o trabalho de cada um. E abençoa essa igreja também, Senhor Deus. E que a glória do teu nome enche a terra. No nome de Jesus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, você vai no nome de Jesus e serve o Senhor onde Deus lhe colocar, vamos cantar irmãos, depois a gente vai para a escola dominical,
1: Yes.